0: Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport, encore une fois en direct de ma terrasse à Madrid, euh, ou du moins la terrasse de ma blonde, de l'appart de ma blonde à Madrid. Euh, cette semaine, j'ai encore les marques de lunettes de natation d'en face, je viens juste d'arriver de la piscine. Ça n'a pas rapport avec le podcast de cette semaine. Je voulais juste le mentionner pour adresser ceux qui me regardent et qui disent « C'est-tu battu dans un bord? » Non, non, c'est des lunettes de natation. C'est ça que ça fait. Euh, cette semaine, on reçoit mon ami, coach Charles Castonguet. Euh, je voulais qu'il vienne nous parler de la off-season, donc euh, de la saison de battement après un objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de temps ça doit durer? Est-ce qu'on doit prendre off complètement? Est-ce qu'on doit couper toute l'intensité? Ça doit ressembler à quoi pour arriver dans le prochain build vers notre futur objectif à 100 Qu'est-ce qu'il faut faire entre... Les deux saisons, dans les saisons mortes. Une saison morte, ça peut arriver plusieurs fois dans une, dans une année. Là. Ça peut arriver tout après vos objectifs. Ça peut arriver juste euh, à la fin complète d'une saison. Par exemple, en triathlon, ça peut arriver durant l'hiver. Ça peut arriver à plein de moments. Euh, et ça arrive probablement en ce moment pour beaucoup de monde au Québec. Euh, février, c'est peut-être pas le, le moment clé. D'habitude, le monde restarte leur saison en mars. Euh, bref. Si ça vous intéresse, ben, j'imagine que vous êtes euh, en ce moment en train d'écouter le podcast. Mais Charles, il fait vraiment un deep dive sur ça. Il nous sort des études. Il nous dit qu'est-ce que la science nous dit à propos de la off-season. Il donne ses recommandations. Puis euh, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup puis j'espère que vous allez apprendre autant. Je remercie Charles, évidemment, pour son temps puis euh, la recherche qu'il a fait en amont. C'est toujours extrêmement apprécié. Puis ces podcasts-là, je les aime beaucoup. Ceux qu'on va quand même deep dans un sujet précis. Là. Euh, par ailleurs... J'ai eu des demandes pour faire un podcast euh, autour de la natation, un genre de natation 101, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast du Upica, qui sont des triathlètes. Et euh, souvent, les triathlètes ont une euh, compréhension de la natation qui est un petit peu décalée de ce que les nageurs ont. Euh, puis souvent, les coachs de triathlon, puis c'est rien contre les coachs de triathlon, ils travaillent beaucoup en zone puis en... en euh, en effort en fait euh, Qu'on travaille tous au vélo Ou à la course Mais la natation c'est vraiment un sport unique Donc euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse Écrivez-moi, dites-le moi si dites ça vous tente Que je fasse un épisode 101 sur la natation Puis envoyez-moi vos questions Dans les commentaires soit sur Youtube Ou dans les DM sur Instagram Ça va me faire plaisir de, de faire un épisode éventuellement Là-dessus euh, Le podcast est présenté par Upica, Vous le savez maintenant, si vous écoutez le podcast Vous savez c'est quoi Upika Mais je le dis quand même, s'il y a des nouveaux qui sont là Upica, c'est ma compagnie. C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Donc, c'est spécifiquement pensé pour les athlètes d'endurance. On a deux produits pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Le Upica Endurance, qui est le tout-en-un pour pendant vos efforts. Et le Upica Récup, qui est spécifiquement pensé pour la récupération des athlètes d'endurance. Allez au upica.ca pour plus de détails et utilisez le code Podcast pour 10% sur votre première commande. Sans plus attendre, je vous laisse avec Charles Castonguay. Ça roule, ça roule. Salut, man. Ça va bien? <rire> ça va bien, toi? Yes. Le retour, le retour sur le Hupica Podcast. La dernière fois que tu es venu sur le Hupica Podcast, c'était pour un coin du geek, puis tu nous parlais de ton objectif du 100 km qui s'en venait. Tu oh. en pleine préparation. Exact. Moi, je sais ce qui s'est passé. Ben, On s'en est pas reparlé. On n'a pas mm -hmm. eu l'occasion de s'en reparler. Mais j'ai vu euh, le
1: résultat. Peux-tu en parler aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qu qui s'est passé? Euh... Ouais, Durant ta course. Le résultat même, c'est un did not finish, un DNF à 75 km bien tapant. Euh, 75 euh, piles. Ouais. Après un peu de struggle, je pense après un gigantesque struggle. Ouais. Ouais. Puis, euh, ouais, ça a été, je te dirais, euh, euh, Ryu, euh, Guillaume Rio était avec moi, il pourrait t'en parler, mais ça a été, je pense, une des pires, pas pire expérience, mais une des plus difficiles de, ouais. de ma vie en termes de, de course. Là. Ouais. Parce que Rio, il est venu pour comme te PC ouais, ces ouais, derniers 50, est, dans le fond. Euh, oui, il est MVP. Il a pris l'avion la veille. In and out pour un euh, DNF à 35 <rire> kilos. Là, ouais. ouais. puis euh, c'est ça, je me sentais mal parce que je faisais un DNF, mais finalement, il a, il a fini quand même avec un, un autre coureur qui était là il y avait tu sais c'est pas un gros field là, ouais. il n'y a pas euh, une foule qui participe à ouais. ça là. Fait que, finalement je l'ai convaincu de ah, il va finir avec euh, le deuxième puis il avec le deuxième puis le deuxième était ultra content d'avoir un nez à la fin ouais. fait que, il a fini avec finalement c'était c'était super friendly comme course fait c'était parfait là. mais ouais non c'est pour décrire ma course euh, je te dirais euh, il y a la, versi la, la version officielle, c'est ça. J'ai DNF à 75 complètement explosé. Euh, il y a une longue histoire. Il y a une histoire avec des excuses ou pas d'excuses. Mais ouais, j'aime mieux... Hein. Toujours, la, <rire> toujours la vie, <rire> là. Ouais, ouais. Je, vois que je vais utiliser celle-là avec les excuses encore une fois, mais... Ouais. Euh, dans le fond j'ai fait une super, un super build up j'ai ouais. commencé avec ça j'ai fait euh, un gros euh, un gros de volume euh, vraiment intense des 160 180 km répétés ouais, ceux qui te suivaient euh, pouvaient voir euh, les, les trainings les
0: longues sorties ouais, du dimanche avec ouais, des exact. 50 kg tempo pis des affaires là, des doubles
1: je vais tout le temps en périodisation j'ai pas fait 12 semaines à 180 ouais. je suis pas ce genre là mais je build up tout le temps mettons oh, 1, 140 1, 160 1, 180 puis on Descend, puis on prend une récup, puis on recommence. Ou des, des blocs de 5 ou de 4 ou de 3 semaines. Euh, ça a quand même bien été. Ma mentalité, c'était vraiment de commencer en septembre, finir la saison de trail, voir les courses de trail comme, comme de l'entraînement, de long. Euh, ça a vraiment bien été parce que j'ai eu des très bons résultats. j'avais pas fait d'intensité parce que l'été, puis j'ai eu quand même de très bons résultats en trail. C'est sûr que j'ai passé quasiment deux mois en altitude avant. Ouais. Là, fait que ça a aidé ouais. pour mes vacances, puis pour le travail. Ouais, là, là, back à back, euh, puis après ça, c'est ça. ça avais fait, parce que tu avais fait ton ton voyage de nos c'est un voyage de exact. course ouais euh, c'est moi maintenant c'est des là. des training camps ouais c'est ça on a fait 4 ouais. jours dans Dolomite, on a traversé Dolomite, euh, l'Alta via 1, euh, qui prend normalement comme 10 jours à faire à pied. Zone 1, basse avec la ouais. blonde. Ouais, ouais, c'est comme... des 42-45 ouais. kg par jour quasiment, puis ouais. euh, beaucoup de dénivelé. Je pense qu'on a fini avec euh, 10 000 mètres de dénivelé. Ouais. Là. Du stock. Ouais. puis euh, ça rentre dans les pattes. Puis euh, tu traînes un… un... On fait du fast-packing, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est euh, comme faire du trekking en courant avec un sac très léger, fait ouais. que tu amènes le moins de trucs possible. En Europe, la beauté, c'est pas... J'adore le Québec, mais pour ça, je trouve qu'on est un petit peu euh, arriéré. C'est que, tu sais, nos refuges, c'est des vieilles cabanes de bois ouais. avec euh, deux rats pis un trois quatre bûches pour te faire un feu. Là. Ouais. En Europe, des refuges de montagne, même si c'est extrêmement éloigné dans la montagne, c'est tout le temps avec euh, t'as de la bouffe d'inclus, euh, tu, tu peux veux prendre une bière, tu as une bière d'inclus, tu peux payer pour ta bière, ouais. t'as un dortoir avec des lits très confortables. Fait que t'as pas besoin de traîner bien de stock. T'amènes ton, ton linge puis c'est pas mal ça. Euh, fait que tu peux quand même travel light un peu. Là. Fait que ça, c'est ouais. vraiment cool. C'est que...
0: vrai que c'est dur de traverser le Québec avec des, euh, avec ben,
1: des, des ça refuges. Ça se pas, pas, lui, vraiment. Même dans l'Ouest, ça n'existe pas tant. Ouais. Ça existe plus un petit peu eux quelques-uns, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est quelque chose qui manque à notre culture parce que là-bas, c'est... que ça Tout le monde qui fait le tour du Mont-Blanc en parle. C'est comme t'arrives là, c'est un déjeuner 5 étoiles. Le Mont-Blanc, c'est quelque chose, mais tu peux faire ça en Suisse, tu peux faire ça en Autriche, tu peux faire ça en Italie, tu peux faire ça en Slovaquie, tu peux faire ça partout, en Croatie. Bref, c'est toute une autre culture de ça, c'est extraordinaire. Fait que c'est ça. J'ai fait un gros build-up des gros... Sorties. Fait que euh, J'ai inclus là-dedans deux longues de trail. Euh, j'ai fait l'Aricana, j'ai fait Bromont, euh, j'ai fait euh, le Lapin au Marathon de Québec. Euh, j'ai fait un autre marathon par moi-même. J'ai fait une sortie de 50, une sortie de 60 kilos sur l'asphalte parce que faut que tu t'habitues à l'impact quand avec même. Avec du tempo dans tout ça. Là. Ouais, avec du tempo. Puis, euh, tu sais, ma mentalité, c'était vraiment pas beaucoup de faire de haute intensité mais tu sais, mettons, moi je suis beaucoup pyramidal dans la vie, là. Fait que tu sais je fais beaucoup de 1-2, on va dire je peut-être un 15% de seuil tempo puis euh, un petit 5% de VO2max, ouais. gros gros max puis là ben, j'ai quasiment même pas fait de VO2max là, avant, là. j'ai juste fait du seuil, du tempo puis on a, on peut dire le, le demi-train un peu ouais. l'allure la, spécifique 100 kilos ouais, qui, ouais. qui veut pas dire grand chose à, à personne Ça veut dire
0: rien à personne c'est quoi un peu plus lent que ton marathon <rire> genre
1: ben, c'est ça, en fait je l'ai testé parce que moi je voulais faire du euh, mon objectif c'était en bas de 4 10. Ouais. Fait que euh, j'ai fait plusieurs tests sur le tapis, puis euh, tu vois, j'en ai fait un avec mes, mes stagiaires, c'était ça leur, leur, leur activité du jour, c'était qu'ils mesurent <rire> mon me lactate. Mais hein, <rire> ben, autres, ils, veulent, ils voulaient l'en faire et ouais, ouais, s'améliorer, ouais. fait que c'était parfait. Ben, dans le fond, j'ai fait quasiment une heure et demie. À mon pace de, de 100 kg, puis on monitorait le lactate là-dessus, ouais. puis la fréquence cardiaque. Puis tu vois, mettons, euh, à, je me suis mis à 4 flats pour être un petit peu plus rapide. Puis tu sais, j'ai fait une heure et demie à 4 flats. Mon lactate était à peu près à 1,5 tout le long. Il n'a pas bougé. Il a pas bougé. Mes fréquences cardiaques étaient à 145, 142. Il ne bougeait pas du tout euh, au pace un petit peu plus même rapide que, ouais. que je voulais faire. Fait que tu trouvais que c'était bon, puis j'étais comme, oh, tu sais, ça. Je vais casser mécaniquement, mais physiologiquement, je pense que ça va être quand même ouais, bon. C'est ça, parce là, que t'sais.
0: quand tu te dis, ok, là, genre, je suis capable de tenir une heure et demie, puis que ça bouge pas. Ouais. Ça ne bougera pas après trois heures. Ce qui va bouger après trois heures, c'est le stress là, mécanique, ça, la fatigue, fatigue musculaire, neurale, en fait, et ça, etc.
1: Ouais. Puis, mettons, j'avais déjà fait ces distances-là. Je, je l'ai déjà fait euh, dans ma région, sur la route, euh, très lente, juste pour expérimenter. Je l'avais fait euh, un petit peu moins, mais euh, quand j'avais fait. Oui, on en avait euh, parlé FKT, la dernière fois, le FKT, quand tu es ouais, descendu de Rivière-Rapierre. Euh, ouais. C'était plus de la poussière de pierre, mais quand même. Mmh. Là, puis, je l'avais fait en 4-29 avec des pauses ravitaux, ouais. et tout. Euh, j'avais fait même le tour de l'île d'Orléans euh, deux fois. Ouais. La deuxième fois, je l'avais fait avec euh, Cochon, justement. Puis ouais. on avait fait ouais. quatre le flats. Le FKT
0: de ça, ouais, je pis,
1: ça avait quand même été bien. J'avais cassé un peu à la fin, mais on avait une moyenne de... Moi, j'avais une moyenne de 4-2 à la fin, ouais. je pense. Fait que c'était quand même bon. Puis il y a des colds, puis il y a du vent. Fait, dans là, ma tête, un ça gros faisait ça
0: en plus euh, en sortant là de ça. Oui, parce que l'île d'Orléans, euh, je l'ai fait en bike cet Ce n'était pas facile. Là. Non, non, non. Le vent, vent en face, sur le flat venant <rires> à 22, la tête C'est hein.
1: <rires> ouais, ouais, pas évident. Fait que, dans, ma sens, dans ma tête, ça faisait beaucoup de sens de, de mettre ce tempo-là. Euh, le record de, de Richard Chouinard, c'est 3,58. Mm -hmm. Mon but, c'était vraiment pas de le battre parce que il faut que je prenne l'expérience et ouais. faut que j'y aille pour, pour expérimenter. puis euh, fait que, Je me suis dit, « Je vais essayer de faire entre 4,05 et 4,10. » Euh, en Virginie se posait faire ce temps-là de l'année 10-15 degrés aucune acclimatation chaleur rien ça, je me suis dit ça va être parfait fait que j'étais arrivé là-bas j'avais mon plan de nutrition à la lettre avec, euh, avec justement du Upica Morten c'était mes deux choses que je prenais ouais. Upica un petit peu au départ puis après ça, ça je suis passé sur Morten les ravitaux là-bas je m'en fiais pas trop parce que l'organisation euh, sur leur site internet c'était pas euh, très clair clair c'était une page toute l'information sur une ah, page ouais. il y avait, tu peux même pas cliquer sur menu je ne savais pas qu ce qu'il y avait dans l'autre tu sais, C'était super bien là-bas. C'était vraiment bien. Hein?
0: Est-ce que, juste pour, pour faire une petite parenthèse ici, est-ce que à la fin de ce gros bloc de training-là, t'étais-tu un peu écœuré ou non? Ben en fait, c'est ça. Parce physique... que moi, je voyais, mettons, les longues sorties et je me disais Hey man, faire, faire ça le dimanche. Oh, ouais, genre, à un moment donné, <rire> ta... genre hey, t'es pas. Euh... Athlète professionnel ben, dans le sens vie. Le lundi, plus, tu rentres à job. sais Puis je voyais ça, j'étais quand même, il es, est fort parce que aller-retour aller à Beaupré, man, à ouais, revenir ouais. à la course avec ta blonde qui te suit en vélo, c'est comme je comprends que tu passes du temps de qualité avec ta blonde, mais pas tant de qualité que ça quand t'es tempo pendant 22 oh, kg. Ben comme... ben, je te
1: dirais que j'ai eu un gros automne au travail comme tout le temps. Ouais. J'ai tout le temps des gros automnes. Fait, on, au niveau physique, je me sentais quand même bien. Au niveau mental, je sentais que j'étais drainé un peu. J'ai brûlé des cartouches, c'est ouais. sûr et certain. Je ne suis pas arrivé là euh, avec le couteau dans le temps que ça. Oui, oui, ouais, je comprends. Un peu, mais pas. J'étais fatigué mentalement. Oui. Puis, c'est Je pense que les. Non, physiquement, je pense que ça allait bien. À la fin de la préparation, mon corps me disait de slacker un peu. Mais je pense que c'est normal. Quand, ouais. Peu importe la préparation que tu à fais. À la fin de n'importe
0: quelle préparation.
1: Euh, j'ai pas. Euh, j'ai fait des gros build-up avant ça. J'suis pas, ça fait pas deux ans que je cours ou un ça. an que je cours. Ça fait longtemps. Des longues distances d'asphalte, j'en ai fait beaucoup fait que je conseille pas aux gens d'aller faire 60 kg d'asphalte d'un c'est plate ouais. euh, de deux c'est tough sur ton corps en, en maudit ce n'est pas l'idéal tu n'es pas obligé de faire ça F tu peux le faire sur la poussière de pierre, tu peux le faire l'entrée c'est moins pire déjà. Euh, c'est le même ben, c'est pas à proscrire nécessairement ouais. mais sur l'asphalte pendant euh, 100 du... kilos c'est plus l'objectif le, le challenge, le thrill que la santé
0: là, ouais, ouais je ça, comprends ça, exact. Ça a la santé, là. Exact.
1: <rire> on s'entend là-dessus ouais. fait que je suis arrivé là euh, il faisait froid les deux trois premiers jours qu'on était là c'était parfait on est allé là, moi et ma copine en premier euh, on avait nos manteaux d'hiver à la plage c'est ouais. comme l'automne là-bas finalement il y a un front chaud qui est arrivé euh, journée de la course 23 degrés euh, très humide, 100% d'humidité. En fait, c'était comme de la, du brouillard, là, vraiment intense. Fait que, en, mais j'ai même pas pensé euh, à ajuster ma stratégie. J'ai comme cette fuck off, on y va ». Ça m'a même pas traversé l'esprit, en fait. Là. Euh,
0: mais par rapport à la température? Oui, par rapport à
1: la température. Moi, j'arrive de 5 degrés ici, puis je m'en vais là-bas. Les deux trois premiers jours, fait 10 la journée de la course fait 23 fait que comme... mais ça m'a même pas traversé l'esprit que ça pouvait être un problème mm -hmm. surtout au niveau de l'humidité c'était pas tant la chaleur que l'humidité que... que vraiment rentrait dedans c'était abominable en fait puis là je m'en suis rendu compte pendant puis après là, mais... puis bref je commence la course euh... ça va quand même assez bien les 3-4 premiers kilos euh... je suis trempé, trempé, trempé j'étais so Là, j'aurais ouais. pu tordre mon gilet déjà euh, je, je fais la première boucle très rapidement là je croise le monde qui, qui, euh, qui finissent commence déjà à enlever leurs chandails puis qui sont déjà comme en sueur je suis comme puis, on dirait que je le sentais pas tant que ça fait que là je continue euh, j'étais sur mon pied j'étais à 4,05. Euh, ça va quand même assez bien jusqu'à 35 37 euh, ma blonde me voit passer elle a dit tu avais le visage un petit peu euh, drainé non, là, déjà ouais. euh, vers 40 kg, commence à avoir mal au cœur commence à avoir une euh, petite crampe j'arrête aux toilettes euh, j'avais un petit peu la chiasse malheureusement ouais. wow. <rire> je repars euh, je passe marathon en 2h51, 30, 30, 45 à peu près, ça va quand même encore correct, t'sais, je sens qu'il y a une petite chose qui se passe mais c'est pas si pire euh, les, le, les gels commencent à moins rentrer le Morton depuis euh, je dirais le kilomètre 25, 30 c'est plus difficile à avaler c'est bon bonheur, bonheur quand même là, là, que ouais. ça commence à donner mal au coeur c'était là, ouais, c'est ça le problème en fait là, à partir de 43, j'ai eu des frissons, mais frissons physiologiques, là, genre qui traversent le corps. Ouais. Là. Puis moi, c'est beaucoup, je le sens dans mes bras et dans mes quads. Ouais. Là. Puis ça, ça veut dire comme soit que tu ralentis ou soit que c'est le mur bientôt ouais. Ouais, là, ouais, si ouais. tu fais pas quelque chose. Là. Puis j'ai décidé de rien faire. J'ai ouais. décidé de... Parce de que, le ouais,
0: voir si tu capable de power through.
1: revenir. Ouais. Euh, mais là, tombe. il te 57 km ouais. là, sur l'asphalte. C'est des boucles de 12,5. Ouais, quand est les est frissons le
0: pognent tu sais que tu es dans le mal Moi, ça m'est arrivé une fois au, au Marathon d'Ottawa. Comme... Ouais. Ça m'est arrivé en entraînement souvent. Là, mm -hmm. t'sais, mettons, quand je nageais, ça m'arrivait fréquemment de pogner ce mur-là, de frissons puis de faire... Hey, là, Cassé complètement marathon d'Ottawa ça m'est arrivé il me restait 2 kilos
1: ouais.
0: tu sais quand la pensée de genre la seule chose que mon corps me dit en ce moment c'est marche ouais, c'est
1: arrête genre c'est
0: d'arrêter complètement puis là il me restait ça. 2 kilos fait que là j'étais sur un pace de 3,58 mais j'ai fini 4,30 4,30 mm -hmm. ça te ouais. scrape un, un pb ouais, là ouais. mettons
1: <rire> mais moi c'est exactement ce filet-là exactement ce que tu viens d'écrire, marche, 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 il me reste ouais. 55 kilos. Ah, ouais, c'est ça. Ça, ça. Ton corps, tous les là.
0: signaux de ton corps te crient d'arrêter puis ouais, de marcher, ouais. puis là, t'es comme « ah
1: C'est Normalement, à 45, je ne suis pas supposé me sentir de même. Ouais. J'ai fait des entraînements, ça, ça va bien. Je pense ça. que c'est quand même, corrige-moi si je me trompe, mais
0: j'ai l'impression que ce feeling-là précis, là, de frisson, je sais exactement de quoi mm -hmm. tu parles, j'ai l'impression que c'est vraiment
1: lié à des coups de chaleur. Ben, — Déshydratation, ouais, déshydratation. j'ai l'impression que c'est vraiment ça. — Je pense pas qu'il faisait assez chaud pour dire que j'ai fait un coup de chaleur, mais c'était certainement la déshydratation. Ouais. Là, parce que, sais j'ai pris, à ce moment-là, j'ai commencé, j'ai fait « là, faut que tu fasses de quoi ». Fait que j'ai pris une grosse gorgée de Gatorade au ravito, puis, le, 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 puis c'est bizarre comment je le décris, mais le Gatorade goûtait salé dans ma tête. Tellement que les signaux sont déconnectés, qu'on J'étais en craving d'hydratation puis de sel. J'ai pris le Gatorade, je fais voyons, il est salé le Gatorade. Puis j'ai cette pensée-là qui me revient quand je pense. C'est pas normal. Non, non, les signaux sont là J'ai essayé de m'hydrater le plus possible. Ça a été une extrême. J'ai jamais strugglé comme ça, physiquement puis mentalement du kilomètre 45 à 62,5 à peu près. Là. Ça a été... Là, euh, Pendant 20 kilos de struggle ouais, euh, ultime. Tu sais, j'ai fait des niaiseries, j'ai fait des, des backyards ouais. euh, jusqu'à 230 kilos. J'ai fait euh, des, des 100 mètres rapides ouais. euh, entre elles. Euh, mais ça, là, ce, ce bloc de 20 kilos-là, j'ai n'ai jamais souffert dans, même, ah, dans ouais, ma vie, hein. je pense. Ouais. J'étais tellement rendu... J'avais mal physiquement, mais je, je voulais tellement pas arrêter. Je me trouvais tellement en poche puis je me j'étais fâché contre. Genre, moi. hey,
0: j'ai déjà fait 60, genre, puis là, je suis avant. En entraînement, j'ai fait un ouais. 60 qui a bien passé, puis là, je suis à 45 à ouais. ce ça. Ça, man, plus. ça marche
1: pas. Ouais. J'étais en je me J'étais ma ouais, en ah, ouais. man, j'me ouais. toutes Je me traitais de tous les noms possibles. Quand la spirale comme bombe. ça, à part, man, la spirale est partie. J ai, j ai, j ai, suis J'avais une piètre récime de moi à ce moment-là. Pendant au moins 20 kilos, là. C'était wow. atroce. Puis tu sais, je. Guillaume il, était, il a commencé avec moi à 50. Puis c'est lui, lui il il, devait juste vouloir t'aider, mais il était là, man, elle soit pas aussi direct toi, soit pas aussi direct toi. Puis des fois, je le verbalisais, là, je disais là... Tu sais, que je me trouvais poche, puis que j'étais de la merde, puis que j'étais pas ouais. bon. Tu sais, yeah, yeah, ouais, j'étais fâché parce que ça avait pas de sens. Ouais. c'était comme Ça ça pouvait pas se passer comme ça dans ma tête, là, mais c'était ça qui se passait. Il moment donné, il faut que tu l'acceptes. Là. Là, ouais. tu sais, ça a été des périodes de colère. Euh, puis là, à un moment donné, j'ai tombé un peu plus dans l'acceptation que ça se passerait pas. fait à, partir de... à un moment donné, j'ai dit à Guillaume, à 58, 57, j'ai arrêté marcher. Puis là, je disais, c'est ralenti, je pourrais pas tenir le pace. fait que là, on a fait du 4,20, du 4,30. Parce que vous étiez encore à, dans ce coin-là.
0: Là. Vous étiez encore sur un pace Bah euh, Ben, tu sais, on courait rapide, encore, là. là.
1: Puis là, à ce moment-là, à partir de 55, 56... Ben, à 50, j'étais sur mon pace. J'avais encore okay. mon temps. Mais ça je... faisait 8
0: kilos que tu t'étais dans la grosse dans, sauce, dans mais t'étais
1: encore là. là. Ouais c'est ça. J'étais dans mon temps. Ouais. Euh, fait que là, de 50 à 62,5, cette boucle-là, ça a été vraiment dur mentalement. Puis Guillaume, il a de me... Me cheer up, mais ça marchait. Ouais. Il faisait tout ce qu'il pouvait, mais T'sais, je faisais des petits sourires des fois, mais dans ma tête, c'était une spirale de. Je... Même les, les autres participants que, que je croisais, ce que je ne veux pas dire ça au micro, mais je les envoyais chier mentalement ouais, parce que ouais. j'étais fâché contre tout. — Ah c'est comme quand ça commence
0: à chier dans un ultra <rire> en trail, puis que là, tu sacres après l'organisation parce qu'ils mettent des, 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 du dénivelé. genre Mais ouais. tu sais que c'est ça, la course, c'est genre « Ah, c'est-tu encore une autre <rire> calice de la petite
1: gang ouais. de tout crush qui <rire> organise du dénivelé, c'est quand même tu t'es inscrit à ça ».— C'est pas mal ça, l'essence de la course. là Mais ce qui est dur mentalement, puis j'ai Tellement de respect pour les gens qui font du 100 km euh, rapide. Euh, ouais, juste ouais. avant euh, ma course, il y a... Euh, Je ne sais pas s'appelle si Alexander sur le ouais, le du monde, Il a fait 3h39, là. Ouais. man,
0: c'est ah, fou,
1: ça. Je pense que c'est 6 6h, 6, euh, 6, 6, 6 minutes, 3h39 de pace. 3 minutes 39 de pace. Pour là. avoir fait des marathons, c'est tough, là, Mais le 100 kg de route, C'est fou, man. Ça n'a pas de bon sens. Non, Mentalement, physiquement c'est la chose la plus tough que, ouais, ben oui. que j'ai faite puis je veux la refaire parce que je veux prendre ma revanche mais ouais. honnêtement genre, ça détruit un mental c'est sûr menteur,
0: man puis, puis, euh... non écoute je te, je te crois absolument ouais. parce que
1: tu, tu peux le faire puis le finir pis le faire à 6 kilos ouais. mais là quand tu veux le faire un le temps faire
0: pour essayer de performer c'est un autre c'est atroce c'est complètement, c complètement ouais. atroce
1: ouais. ouais. c'est tough là. Ouais. mais bref ça, là à 62.5 je me suis assis J'étais rendu à 4,20, 4,25, ce qui est quand même encore raisonnable. Encore vite, là, ouais. Mais j'étais tellement. J'arrivais plus à lever les genoux. J'allais cramper de partout à chaque pas que ouais. je faisais. Là, moi, dans ma tête, c'était comme fini. Puis là, ouais. là, Guillaume il me tirait il me up. là, on y va. Puis on marchera. Même, on marchera 12 kilos. On s'en fout. On, ouais. on marche. Puis là, finalement, je bois, je mange 2-3 minutes. Je repars avec lui. Finalement, on a comme fait une petite stratégie de « on marche tant de mètres, on court tant de mètres ». J'étais rendu là, là ça wow, va pas ouais, bien. Ouais. <rire> ouais. C'est euh, pas pour ça que tu t'entraînais. Non, c'est ça. Ouais. Fait, puis là, ils commençaient à mettre de la musique, puis on chantait, puis on niaisait. Fait que là, j'ai fini sur une bonne note parce qu'on a eu du fun sur 12 kilos après. Ouais. Mais avant ça, c'était le pétrin mental, le physique. Ouais. C était, c était fait que tu as
0: tendu de, re de revenir jusqu'à comme le départ puis de faire la suite.
1: Oui, c'est ça, ouais. exact. Fait que là, on a fait la boucle. Puis jusqu'à 3-4 kilos de la fin, euh, je, je disais, je, on, je pensais à recommencer puis à continuer. Mais à un moment donné, j'avais juste la misère à pousser avec mes pieds parce ah, que ouais. mes mollets se passemaient, mon dos se passait, J'étais comme là, euh, je pense que les 25 prochains, je vais juste me causer du dommage pour ouais. un mois et demi, deux mois. Puis là, je pas le goût de faire ça. C'est ça, je pas d'orgueil pour, pour le finir. J'ai déjà fait de la distance. Puis j'étais comme, je veux pas me blesser. puis. Euh, je suis rendu là, ça, ça va. Là, je, je peux arrêter. Puis je suis plus serein d'arrêter là qu'à 62. Ben, c'est ça, exact. Mais euh, ça m'a quand même... Ouais, C'était vraiment l'hydratation parce qu'après ça, je me suis dit... ça, pense que, que c'est euh, J'ai bu, j'ai bu. Puis après deux heures après, j'étais revenu, mes jambes étaient moins pires déjà. Euh, hein, j'ai pris. Euh, je prenais une bière, ça rentrait bien, l'eau, ça rentrait mm -hmm. bien, tout rentrait bien, j'avais plus mal au cœur, j'avais plus mal au ventre. Euh, puis le soir, on, on est allé marcher, on a marché quasiment 6-7-8 kilos je j'avais pas les jambes lourdes. Fait que tu sais, c'est vraiment cet aspect-là. Je pense que j'ai. Puis je suis un peu fâché parce que sur le coup, j'aurais dû ralentir. Puis oublier mon objectif, puis juste dire, ben sais, je vais le finir. Va, ouais. Puis au pire, je ferai 7 heures. 5, 6h10 au lieu de faire 7h, c'est pas grave. Ouais. Mais en même temps, t'es tellement obstiné dans ta tête mais à oui, vouloir à tenir ça. ton pace et à faire ton objectif que c'est tough à mentalement accepter. Puis c'est ça qui m'a fait mal mentalement. C'est ouais. de, de souffrir autant, mais de voir qu'il me reste 58, 57, oui, 40, sais, t'es comme ça, ça, ça se pourra pas. Ça là, finit là. jamais. Ça, ça pourra pas finir. Là, ouais. Fait que sais, genre ça, des très bons, euh, des, des choses très positives. Sur le coup, c'était tough, mais positivement, je vais m'adapter euh, puis je vais essayer de être, prévoir un peu plus au niveau justement, tout ce qui est hydratation puis j'avais mon plan nutritionnel, le glucides si de, 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 de ouais. ça était parfait mais demander c'est pas juste ça qui compte non plus là, Ben,
0: écoute man, je vais te poser la question puis euh, je t'ai pas demandé de te préparer pour ça, là, pour cette question-là, mais j'imagine que tu as déjà pensé vu la... Vu ton, ton expérience on parle de d'hydratation, de, 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 tu sais, puis il y a comme un peu un pushback euh, au niveau de l'hydratation de faire. Tu finalement, c'est peut-être pas si important que ça parce que tu peux perdre tant de pourcentage ouais. de ton hydratation avant qu'il y ait des problèmes euh, neuromusculaires. Mais pour des épreuves longues, pour des épreuves aussi longues, tu mettons. Marathon si tu fais 2h30, je comprends. Peut-être que à moins que tu ailles vraiment vraiment chaud, peut-être que tu n'as pas besoin ouais, de t'hydrater vraiment. Mm. Mais quand tu dépasses ça là, du monde à 3h30, à 4h. Non non, moi je si, mm. si tu bois pas si tu ne t'hydrates pas comme du monde, ça va ça va jamais là, c'est
1: ouais. sûr. Puis la façon que tu t'hydrates aussi, hein, tu peux boire de l'eau tant ouais. que tu veux mais demander euh, si tu n'as pas les électro la balance électrolyte, C'est ça. Ça euh, ça va pas s'absorber puis euh, finalement tu vas, tu vas juste accumuler du liquide, faire un peu de rétention puis ça ne reste pas dans tes dessus là. T'sais. Ah ouais c'est ça exact je pense que tu as absolument raison je pense qu'au-dessus de ça euh... je pense que les études ils vont beaucoup vers la soif ouais. boire à ta soif ouais. mais comme mais des fois c'est pas assez je pense des, que des fois, fois c'est pas assez quand pas qu il, assez, il fait t'sais.
0: chaud tu sais n'importe qui qui a fait le QMT l'année passée mettons là, ta soif c'est pas un indicateur suffisant ouais. je peux pas croire parce que ben,
1: ben en fait c'est ça parce que, parce que à un moment donné tu bois mais tu... Tu, tu vas tout le pisser ou tu vas... Il n'y a rien qui reste dans dans tes dans ton sang et qui va dans tes muscles non plus. Fait que demander, ça devient... Il faut que tu changes de stratégie. Peut-être que tu arrêtes de boire pour reboire plus tard, mais ouais. avec un pourcentage avec des électrolytes plus intelligents. Ouais. Puis, tu sais, je ne suis pas nutritionniste. Puis, il y en a d'autres qui pourraient te, te répondre mieux là-dessus. Mais je pense que passer à un certain stade, oui, certainement. Puis, je pense que, tu sais, la... Par exemple, la chaleur va avoir un impact sur le plus court au niveau, tu sais, overheat, c'est ouais. juste système général, euh, etc. Au niveau de l'hydratation, je dois regarde avec tout. C'est rare que tu vas. Euh, c'est rare que
0: sur un 10 km, tu as besoin de boire non, pour. Non, euh, ça sera jamais un
1: élément ouais. qui va être un facteur déterminant, mais tu peux overheat, tu peux ouais, avoir un, un coup de chaleur quand même sur 10 km, comme tu peux l'avoir sur le marathon. marathon, ouais. tu peux commencer à être. Penser à la déshydratation, ça peut être important. Puis, ceux quand tu fais des efforts de 5, 6, 7, 8, 24 heures, ben c'est ultra. Ah ouais, ben c'est ça, vraiment, exact. Vraiment. Exact. Parce que j'ai le temps d'en senti... perdre de l'eau, man. T'as le temps d'en perdre beaucoup. Oh, oui, c'est <rire> ça. Hey, honnêtement, je pense que je, je me serais pesé. Probablement, j'avais 7, 8 livres de moins. Ouais, c'est sûr, sur ce, je suis convaincu. Là. Je ne l'ai pas fait. Là. Puis, ouais. je n'ai pas de balance à produire. Ouais. Mais, on avait fait, là, je pense qu'ils avaient qu'Isabelle Morin elle avait fait justement une petite étude à Ericana il y a plusieurs années. Puis, elle pense, prenait le poids du monde avant, après 125. je pense j'avais. J'avais bu puis il faisait pas chaud cette année-là ouais. puis j'avais perdu quand même 6 livres. Ben oui. fait que, ça te donnait un peu une idée. T'sais, oui, tu as le glycogène là-dedans, tu as tout qui pèse un certain poids. Euh, ouais, bref, que... c'est des belles expériences, mais euh, à répéter dans des conditions différentes puis avec une mentalité peut-être différente aussi. Parce que là, c'était très performant. Je voulais vraiment... Puis on dirait que dès que j'ai glissé ouais. en dehors de ce objectif-là, ça m'a ça tellement Ça t'a cassé, mais
0: en même temps... C'est peut-être aussi un peu pour ça que tu le fais.
1: Ben oui, c'est pour ça que je fais. C'est non, euh, non, -ce que, que c'est de pas... changer
0: l'objectif la, ou de changer
1: la façon de l'aborder. Ouais, c'est ça, genre, exact. Ouais. C'est ça. Fait que, à demandé moment j'aurais ralenti, j'aurais pas fait l'objectif, j'aurais fini la distance, ça aurait été une belle expérience quand même. Mais tu un moment j'y allais pour faire un temps. C'est ça. J'essayais de faire le temps. Ça,
0: moi, je vais mourir sur cette montagne-là là, de comme. Ça, moi, je. Puis là, je l'applique à moi, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs, mais moi. – Finir pour finir, ça m'intéresse ouais, pas. genre vrai t'sais, vrai Tu vrai. mets du temps en entraînement, tu t'entraînes fort, puis quand est une mauvaise journée, ça arrive, puis se, se pousser à ne plus mm -hmm. aimer l'expérience juste pour pouvoir dire que tu as franchi la ligne d'arrivée, moi, ouais. ça m'intéresse pas. Ben, – mais
1: tu sais Je pense que ça peut être bien si c'est ta première expérience, que tu veux juste réaliser la distance. – C'est ça, exact.
0: Ça, oui, ça, tout à fait. Si ton exact. objectif, c'est ça, sauf que mm. si ton objectif… – même en encore
1: là, tu sais, demander si tu hypothèques ta santé pour ça… Ouais. Euh... Pis que tu sens que tu vas te blesser, que tu t'es demandé c'est c'est honorable d'arrêter aussi là, c'est pas.
0: Non exact. as Tu vu la vidéo du dernier finisher de l'UTMB cette année? Oui, Ça a circulé, genre le gars il arrive, il est croche, genre il y a une course. C'est santé la course. Ce gars là man, probablement que ça a été le rêve de sa vie de franchir la ligne d'arrivée de l'UTMB au point où est-ce qu'il est prêt à sacrifier beaucoup d'années probablement là tu sais. Plus que six mois de sa vie, là, probablement ouais. sacrifier un bon 2-3 ans de, ouais. de vie, là, de longévité pour franchir la ligne d'arrivée, C'est horrible comment wow, il, tient, non, il était, ouais,
1: Il était magané. <rire> il était vraiment magané. <rire> ouais.
0: Ouais. Il avait l'air genre d'avoir vraiment un, genre, une courbure dans le colon wow, vertébral ou comme un personnes. genre de poumon ouais, ouais. perforé, ouais. ça n'a pas l'air ouais, bon. Ouais, bon là.
1: Wow. Mais ouais, faut, faut rester, il faut faire des niaiseries, mais je pense qu'il faut rester euh, raisonnable. Ouais. C'est des fois quand tu sens que. C'est bien beau faire 25 km de plus, mais si ça te prend 6 mois de plus récupérer pour ça, ben, ça va-tu Non, non c'est ça, exact. Moi, je veux quand même que essayer de finir le plus possible mes courses. Je ne suis pas dans l'équipe de, de, de jamais finir. Ouais. Là, mais euh, ouais, c'est ça. Je pense que des fois, il faut que tu sois... Il y a une là, balance. Là, ouais. pis, comme je te disais, je pense que j'étais fatigué mentalement. Je pense que j'ai eu la guerre mentale parce que j'ai quand même persévéré longtemps, mais je suis je ne sais pas, je pense qu'elle ouais. euh, n'était peut-être pas à son meilleur non plus cette journée-là. Ouais, je comprends. Ou oh, peut-être au niveau décisionnel, ça m'aurait aidé d'être plus fresh mentalement aussi. C'est de, ouais. de voir ce qui se passe, de d'écouter mon là, corps, puis de faire, OK, ben c'est pas aujourd'hui ça va être un subset, ça va être la prochaine fois, mais aujourd'hui ça va être 7-15, puis c'est très bon quand ça même. Ça
0: être 7-15 en courant tout au long, puis on a une belle expérience. C'est ça, ouais. En fait, ben, ouais, ouais Mais, regarde. À la prochaine. Exact, <rire> exact. Puis ce qui nous amène, en fait, euh, à, je voulais qu'on discute de ça, je voulais qu'on fasse un coin du geek qu'on ouais. étire un peu, ouais. là, mais sur euh, la off-season, parce yes. que là, c'est probablement la saison morte des gens qui font du, du sport d'endurance. Mm -hmm. euh, on voit, c'était euh, si sur Strava puis tu suis tous les, les coureurs d'Ultra. En ce moment, sont, sont en skimo euh, un peu partout en Europe. Ils font du, du ski de randonnée. Là, Tout le monde est comme tombé dans, en mode... Euh, cassure complète. Puis je voulais voir avec toi, c'était quoi euh, les recommandations, les choses à faire mm -hmm. pour les gens d'endurance qui ne veulent pas perdre leur fitness, mais qu'en même temps ils veulent... Euh, changer le mal de place, c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il faudrait faire. Ouais. Fait que, écoute, je te, je te lance la, la balle. Ben en fait, c'est ça.
1: là euh, J'ai euh, été voir, je me suis amusé un peu pour aller voir dans la littérature s'il y avait des choses intéressantes. Il n'y a pas énormément de données là-dessus, ouais. honnêtement. C'est quelque chose que les gens n'étudient pas beaucoup. Ils aiment bien tout ce qui est performance, mais tout ce qui est repos, on dirait que c'est ouais, moins, moins étudié. Ouais. <rire> euh, ben, en fait, le off-season, si, si on définit ça un peu, en français, des fois, ils appellent ça aussi l'intersaison que j'ai compris. Dans la littérature, <rire> je savais pas. Euh, fait c'est une, une pause, un repos prolongé sur un plan sportif que tu bases normalement sur ta planification annuelle. Puis euh, on parle d'une pause, mais ça a beaucoup de bénéfices au niveau physique, bien sûr mental, euh, sur euh, surtout les blessures. Euh, puis, euh, ça, mais par contre, ça peut engendrer certaines choses. Donc euh, ce qui est répertorié là, dans, dans les données que j'ai réussi à, à les retirer, les effets, on va dire néfastes entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'autres bénéfices ça serait que ben, la composition corporelle va changer parce ouais. que tu changes tes habitudes de vie euh, diminution de la vo 2 max euh, certainement, euh, puissance aérobie qui va diminuer aussi, performance sur, euh, j'ai regardé sur des sports d'équipe, ils y, y analysent y beaucoup le saut en hauteur, puis le, euh, au niveau musculation, les RM, les répétitions maximales diminuées, euh, performance hein. en sprint qui <coughs> diminuait aussi sur des courtes distances puis euh, bah, c'est sûr, parce que tu t'arrêtes de t'entraîner, tu fais un espèce de désentraînement. Donc, mm -hmm. as toutes ces choses-là qui vont être occasionnées par ça, c'est normal. Au niveau de la composition corporelle, bah, tu sais, les études, y associent ça beaucoup au changement du mode de vie, justement, euh, lié euh, à la off-season, donc le comportement alimentaire et la baisse du niveau d'activité physique. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va euh, pas nécessairement. Ça prend un certain temps à notre mental et notre corps à s'ajuster à notre nouvelle dépense énergétique qui ouais. est moindre, mais on va quand même on va garder l'appétit qu'on avait là, un petit ouais. peu plus. C'est ce l'espèce ce de
0: bombe des gens qui prennent leur retraite. Là, souvent, Exactement. il y a comme une couple de mois où il y a un débalancement ouais. corporel à cause de ça. Oui,
1: puis il y en a qui s'en permettent plus. T'sais. Ils vont aller ouais, prendre aussi. plus de bière avec leur chum, vont manger plus de burgers, plus de poutine. Bon, OK, ça va peut-être affecter un petit peu ta composition corporelle, mais les bénéfices que ça peut t'apporter au niveau mental aussi de décrocher, faire plus de social, ça, c'est pas négligeable aussi, il ouais. faudrait parler à un psychologue là-dessus, mais c'est quand même à ne, à ne pas, euh, pas sous-estimer. Euh, justement, ça va faire une diminution du VO2max, euh, et là, on, on, on mentionne dans les études, et ça, je trouvais ça drôle, que continuer à entraîner le VO2max va engendrer moins de pertes de VO2max. <rire> ça fait du sens, si je le vois ça comme ça. Ça fait quand même sens. Mais à, mais à quelle je... vitesse est-ce que le VO2max peut, se, peut diminuer? Ben, j'en ai des, des des études Parce que, mettons, là, moi, te dire, des chiffres, là. je te
0: donne l'exemple. Euh, tu sais, ben, étais là quand j'ai fait, voilà, quasiment, ben, bientôt, il voilà <rire> un an, le 5 km euh, en février ouais, l'année ben, passée, parce que j'ai fait mon essai de temps sur 5 km. Puis là, j'ai recommencé à faire un petit peu de vitesse sur, euh, sur la piste, un petit peu de tempo, de l'intensité qui se rapproche un peu de ce que je faisais dans mon build-up ouais. vers le 5 km. J'ai l'impression d'être à des années-lumière. Si tu me demandes demain de faire un 5 km puis j'ai pas arrêté de m'entraîner, mm -hmm. j'ai juste fait moins de oh, VO2 ouais, max, ouais, ouais. euh, je pense qu'à à la place de tenir 320, je pense que je serais à 330 minimum. Là, ouais. fait que, comment ça, À quel point ça peut se perdre le VO2, ben, VO2 Ça se euh,
1: perd. Je te dirais, le VO2 max, je, je parlerais plus de, de vitesse spécifique. Là. T'sais, mettons, justement, je pense que tu feras un marathon demain, tu serais quand même très performant. Probablement. Euh, le X, c'est ça. C'est que la vitesse élevée spécifique d'un 3000 m, d'un 1000 m, d'un 5000 m, il faut l'en faire. Puis, euh, tu en, en plein de... Tu peux faire du broken, tu peux faire n'importe quoi de ce, qui, de ce qui tente, mais si tu ne travailles pas cette vitesse spécifique-là, si tu demandes à ton corps de faire un 15 kg, si tu fais du seuil présentement, je pense que ça passerait bien. Ouais. Un 10 peut-être que tu la sauce, mais des vitesses très élevées qui sont. Plus haute que ta van, ben là, peut-être que justement, c'est trop demandant à ton corps au niveau mécanique. Ouais. Je pense qu'au niveau cardiaque, peut-être que ce serait Tu sais, pulmonaire, cardiaque, je pense que tu pourrais t'en tirer. Peut-être qu'avec la mécanique, ça serait plus tough aussi. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, il y a toujours l'aspect VO2. Euh, oui, tu sais, ta puissance aérobie maximale diminue, c'est normal parce que tu fais plus de seuil. Mais tu t'entraînes pour quoi Tu t'entraînes tu pour des marathons tu t'entraînes pour du seuil Non, non, fait que exact. Si tu veux performer sur 5K, ben, fais des. Fais 5K, ouais, qui, tu, tu meilleur sur 5 mais. Je pense que, de toute façon, je pense qu'au niveau, mettons, on parle de ton cas en particulier, je pense que c'est vraiment au niveau de la mécanique de course ouais. à élever, à, à justement, qui est, qui est plus problématique. Wow, oui. Puis ça, justement, il y avait des bonnes recommandations par contre par rapport à ça dans les études que j'ai trouvées pour ne pas trop en perdre de cette ouais. mécanique-là qui a plus d'impact sur la VO2 max qu'on qu va ouais, penser. C'est parce qu'on va être capable de produire un meilleur effort puis aller chercher une intensité qui va être un petit peu plus élevée. Fait que dans le fond. Euh, Puis il y avait d'autres recommandations aussi. Si tu veux pas perdre de la force, ben, continue à faire de la force. Pis, ouais. En tout cas, c'est assez, assez basic. C'est assez, clair. assez clair. Mais la recommandation que j'ai trouvée la plus intéressante, par contre, c'était euh, surtout sur des vélos, euh, sur des, des, euh, des athlètes en cyclisme. Euh, Puis ça avait des bons impacts sur plusieurs sphères de leur entraînement. fait que Ça, j'ai trouvé intéressant d'en parler. J'ai trouvé au moins cinq études là-dessus, mais j'en ai sorti quelques-unes qui pouvaient être euh, plus intéressantes. Fait que, on, la première, c'est Romstad et euh, collaborateurs 2020 qui ont étudié 16 cyclistes euh, qui étaient dans leur off-season. On avait une coupure de l'entraînement, ils faisaient un test, euh, plusieurs batteries de tests, puis ils faisaient un 3 Ils faisaient semaines. des
0: tests en sortant de leur saison. De leur
1: saison. Okay. Puis on avait, c'est-à-dire que, bon, selon la fatigue qu'ils avaient accumulée, il y en a qui pouvaient être à leur pire, probablement qu'il y en a qui étaient au pire de leur saison quasiment parce ouais. qu'ils étaient trop fatigués, mais en tout cas, la moyenne d'eux. Et trois semaines plus tard, on faisait un retest ça, c'était leur off-season. Dans le fond, le protocole, c'était une imposition de, soi de 60% de diminution de leur moyenne annuelle de volume. Donc, si j'avais, euh, si je prends en course à pied, par exemple, 100 km par semaine, ça veut dire que je tombe à 40 km ouais. par semaine, euh, qu'on va faire. Euh, ils faisaient je pense du 4 à, 4 à 5 séances par semaine, des très courtes durées et à ça ils intégraient euh, une, dans une des sorties de zone 1, qui appelle ça de la zone 1 ou de la zone 2 euh, parce que bah, ça dépend de ton système de zone là, mais on va dire euh, le vert là, ou ouais, le easy il ouais. euh, incluait des séances de sprint répétées fait qu'on parlait de euh, dans une des études, dans celle-là on parle de euh, 3 fois 30 secondes avec des bons repos. On va parler de du, du 4 pour 1, fait qu'on va parler de 2 minutes de repos que tu répètes sur trois séries. Fait que 9 fois 30 secondes avec des longs repos. Ouais. Euh, pour un des groupes, le groupe contrôle, puis tu avais un autre groupe qui ne fait pas ça du tout. Il fait juste la zone 1. Puis, dans les, les batteries de test, on avait, euh, pour les cyclistes, ben justement, la performance sur 30 secondes. On avait une performance sur un effort de 20 minutes. enfin faisait faisaient comme une espèce de, de test de FTP. On avait euh, VO2 max mesure du VO2 max, euh, et puissance à 4 millimoles, soit environ seuil pour la majorité des gens, des êtres humains de cette Terre. Et on a remarqué justement que ceux qui avaient juste gardé la basse intensité, il y avait une perte de 5% justement de leur performance sur sprint de 30 secondes, perte de 3 sur leur test de 20 minutes, perte de 3 sur le VO2 max en général et euh, perte de 5, euh, de 5 à la puissance à 4 mm. Après que, 3 semaines? Après 3 semaines. Okay. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même considérable. considérable pour un sportif de très haut niveau, ouais. on va dire. Là. Et ceux qui avaient maintenu euh, le sprint, ben, évidemment, euh, la, 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 la pas la grosse surprise, là, parce que c'est vraiment évident, mais la performance sur 30 secondes, s'est améliorée de 5 ah ouais. ce qui est vraiment bien parce que probablement vu que la charge est beaucoup moins élevée, ils sont moins fatigués quand ils qu il arrivent au Le test. neural il est moins fatigué, puis tu sais, des, 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 du 30 secondes, si tu pas fresh ne, tu sais, au niveau euh, du cerveau, puis euh, une connexion au ouais. bonne chance pour produire des bonnes intensités. Fait que ça, c'est vraiment bon. Il y a une grosse amélioration. Il y a une amélioration quand même de 2% sur le, FT, le, le test de 20 minutes, ouais. ce qui est quand même bien. Lié probablement à la même chose
0: du fait qu'il y a moins de charge et que c'est moins.
1: Exactement, euh, ouais. mais c'est le groupe de sprint, ça l'autre qu
0: garde quand même Ouais, l'autre il,
1: il avait pas gardé les sprints puis ouais. il avait perdu euh, 3%
0: Puis les autres ils gagnent 3, 3 les autres ils
1: gagnent, ils gagnent 2% puis, il y en a dans ce groupe-là que c'était 7 Ah ouais, c'est quand même, quand même un, gros, un gros, C'est un gros gap quand même. Puis ça, ben, je pense que on, on parlait d'efficacité mécanique. Fait que le groupe de sprint qui fait euh, du RPM plus haut, juste développer des watts plus élevés, ils ben, sont déjà un petit peu acclimatés à repousser plus de watts. Donc, dans le test, ça va être un, un ouais. meilleur engagement. Puis, c'est une séance par semaine. Ils ont fait trois séances de ouais. 9 x 30 secondes, ce qui n'est quand même pas, euh, une, ce qui grosse, est pas beaucoup, euh, une grosse implication. vo 2 Max, amélioration de 2 en moyenne ce qui est quand même surprenant. Et euh, puissance à 4 millimoles, ils ont autant perdu que le groupe. Ça, il n'y avait pas de différence. Il ouais. y a quand même une, une, une bonne, une bonne, euh, un bon avantage à garder une fois par semaine des petites simulations. Puis on parle de sprint, mais ça peut être 90 de ta vitesse max. Ouais. C'est obligé d'être à, à bloc. fait que, En course à pied, on pourrait penser justement euh, de diminuer beaucoup le volume mais une fois par semaine aller faire des strides en C'est un 10, un 15, un 30 secondes que je vais aller justement sprinter des côtes euh, 6 à 10 fois pour maintenir tes acquis, ben, en fait pas maintenir tes acquis mais en moins en perdre possible. Puis même ouais. cette étude là disait que ça, ça en faisait gagner justement. fait, c'est ouais. quand même assez
0: intéressant. C'est fou ça. Puis est-ce mm. que tu penses que cette euh, cette idée là de insérer de l'intensité une fois par semaine ça peut être fait dans d'autres sports. Puis euh, le, oui, transfert, oui. le transfert devrait, va sûrement être moins grand moins parce grand. que biomécaniquement, euh, ouais. tu n'es pas là. Sauf que dans tout ce qui est euh, zone d'effort, VO2, puis peut-être même FTP... Dans cette zone-là, mettons, ton zone, ton zone de threshold, là, mm -hmm. si tu fais ça dans un autre sport, ça peut faire
1: aussi? Oui. Moi, je pense que, je, je pense, comme tu dis, que le, le pourcentage va peut-être être moins élevé, mais je pense que tu vas quand même avoir un maintien ouais. ou un gain qui va être plus substantiel que si tu le fais pas du tout, en fait. Ouais. Ouais. Je pense que oui, absolument. Je, je suis d'accord avec toi. Je pense que, tu sais, je sais que toi, tu fais beaucoup de, de vélo puis de course à pied. Fait que Je pense que si tu en fais sur vélo puis pas en course, je pense qu'en course, tu vas quand même avoir... Euh... Parce que, tu sais, tu as la... Oui, tu sais, as tout ce qui est articulaire, l'impact à la course, mais tu as quand même la vitesse de contraction que ouais. tu quand tu fais du RPM à 100, à 110, 120, que quand même, ça demande des contractions rapides, relâchement, contraction, relâchement. Fait que je pense que ce transfert-là peut se faire. Puis c'est plus au niveau comme articulaire, des fois, que ça va être plus difficile, euh, le transfert à faire. Mais je pense qu'au niveau des contractions musculaires, ça peut être intéressant. Euh, bon, tu reproduis pas la charge excentrique, euh, ouais, par exemple, d'une un, course, là, mais pareil, je pense que le muscle il, Fait que d'intégrer
0: de l'intensité... De même dans ta off-season
1: ouais, ben c'est ça que Just je dis like c'est je parle pas d'aller faire des séances de VO2 là, parce que moi je suis le premier après mon sang, j'ai pris 10 jours à rien foutre ouais. parce que j'en avais le ras-le-bol ouais, <rire> ouais, ben oui. mais de, justement quand on recommence une fois par semaine je sais pas si ton off il dure 4 semaines, peu importe ben une fois par semaine si tu ben, vas faire 6 euh, euh, jusqu'à 10 fois 15, 20, 30 secondes en côte avec des longs repos puis ça va te permettre quand tu vas reprendre ton programme de traitement, tu sais, ton pace... Euh, je sais pas, 10 kilos l'année passée il va peut-être te paraître un petit peu plus facile déjà que si t'avais euh, rien, rien fait de tout ça, puis t'avais juste fait de la petite zone 1 dans, dans plein ouais. de sports, mais tu n'avais fait un quand ouais. même. Que... Puis il y a le même résultat justement sur une autre étude euh, un peu plus récente de Taylor Collaborateur qu'eux, ils mesuraient ça, c'était quand même intéressant parce qu'il y avait un 3 semaines ils mesuraient après la off-season il y avait un 3 semaines, il avait, il il un 3 semaines euh, où ils faisaient justement ces, ce protocole-là puis 6 semaines plus tard, fait que 9 semaines, ils mesuraient durait un autre fait qu'il faisait pas un retest tout de suite il faisait avec une un, un reconditionnement normal un retour là c'est un retour de six ouais. semaines normal puis justement il y avait des performances sur le 20 minutes de, avec sprint le protocole avec sprint euh, 7% meilleur 7% sur le VO2 euh, soutenu sur leur, le exactement. sur 9 le le euh, mmh. semaines plus tard Oui, exactement fait une exactement. fois que la
0: saison était recommencée il ouais. y avait y ils avait, y ont quand même ramener leurs bénéfices Exactement. encore plus, fait que... plus
1: loin plus là. loin qui n'avaient tu sais qu pas fait les sprints dans le off-season neuf semaines plus tard ils étaient moins performants que ceux qui n'avaient fait dans le off-season il y avait, il avait tu sais, une bonne marge là. on parle ouais. de 6% de différence dans, dans ouais. les groupes c'est quand même assez, euh, fou, assez intéressant Puis, tu sais, comme je te dis c'est des petites choses mais qui ne sont pas très exigeantes à faire euh, Puis que ça t'apporte quand même des bons résultats. Là. Par contre, c'est ça. T'sais, 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 tout ce qui est VO2, c'est un petit peu. Il y a moins de, de résultats, mais tout ce qui est. Euh, euh, on parlait de performance sur 20, euh, 20 minutes, ce qui va chercher une ouais. certaine partie du VO2. Euh, eux, ils parlent de, du VO2 soutenu durant le test, mais ils ne parlent pas du VO2 max. Okay. Fait qu'ils vont parler de ta, la quantité de VO2 que, que tu avais durant ton effort, en même temps de 20 minutes, mais pas nécessairement ton VO2 max. Ouais, fait que va. le VO2 max serait un petit peu moins changé, mais le VO2 soutenu dans les tests serait meilleur, on va dire. Mm -hmm. ce qui est un petit peu différent. Euh, puis après ça, ben, c'est sûr que le off-season, on parle d'une bonne pause mentale, parce qu'on en parle de plus en plus, puis c'est important, puis j'en ai parlé tantôt, mais ben, la charge mentale de l'entraînement, c'est extrêmement euh, élevé. Ouais. On est tous euh, à, à part quelques exceptions, euh, on a tout une job, on a toutes, vous avez une famille, peu importe. Fait que ça, ça, ça demande euh, une, une charge mentale qui est assez élevée. Fait j'en ai sorti une, une juste pour euh, euh, vous faire un petit euh, recap de ça. C'est quand même assez intéressant. T'sais, on parle de ces Russell et Collaborateur 2021. Euh, qui faisait des études, qui fait beaucoup d'études d'ailleurs, lui, sur le, les netballeuses. Tu connais -tu ça, le netball? Non, c'est <rire> pas du netball. Euh, J'ai été voir parce que j'étais comme. Ouais, c'est quoi cool, ce ça? C'est du netball. C'est euh, comme un panier de basketball, mais avec un. Oui, juste ah, un anneau. Ah, oui, avec un, ouais. un, un, un ballon de volleyball.
0: Ouais, okay. <coughs> mais il n'y a, a pas de backboard. Non, c'est juste un anneau. Je c'est
1: tout le monde le même anneau, ouais. je pense. Là, okay, je ne suis pas ouais. sûr, mais euh, s'il y a des netballers qui écoutent, euh, vous m'en parlerez. <rire> mais en tout cas. Et on évaluait justement euh, sur une période de 16 semaines pré-saison. Euh, tout le build-up jusqu'à la saison. Euh, leur fatigue euh, physique, mentale et leur capacité à performer. On a, en anglais, on dit readiness. Mais là, on parle de readiness subjectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... C'est leur perception de leur capacité à performer le jour J. Euh, le readiness, on, veut, on peut dire physique un peu plus, ça serait moi qui évalue un athlète sur une plateforme de force. Mm -hmm. Puis euh, cette journée-là, ses chiffres sont beaux, ou sont supérieurs à sa moyenne. Donc, je dirais, OK, ben, c'est son readiness est meilleur. Ouais. Je, je le regarde de faire des drills d'échelle, de, de cône, puis son agilité, waouh aujourd'hui, il bouge bien les pieds. Son readiness est bon, ou ben non, son équilibre sur des choses instables, ou peu importe. Fait que ça pourrait dire que son readiness est bon. Mais là, c'est vraiment plus, purement comme plus euh, subjectif. Et on s'en doute, euh, évidemment. Euh, les, les échanges subjectifs, c'est soit sur, sur des chiffres, souvent sur 10, ou ça va être avec euh, des petits bonhommes. Ouais. Tu sais, euh, fatigué, c'est un petit bonhomme fâché ouais. jusqu'à un petit bonhomme qui sourit avec jusqu'aux jusqu oreilles. Euh, c'est ben En fait, c'est drôle à dire parce que ils sont. Ils arrivent à la porte de la saison et euh, tout. Les les, les les femmes athlètes ont répertorié un haut niveau de fatigue mentale déjà et un haut niveau de fatigue physique qui variait beaucoup entre individus, mais à la porte de la saison, ce qui est quand même déjà un vrai Ce qui n'est pas, pas bon là, ouais. Et euh, la, justement, la fatigue mentale était inversement proportionnelle à la capacité à performer perçue. Fait que la plupart d'entre elles se sentaient très fatiguées mentalement et pas du tout prête à performer au niveau. Au physique. début de la saison. Au début de la saison. <rire> Tabarnak, ouais. Fait que là, c'est. Le je parle... ça, ça go hard pendant les. <rire> fait que là, je parle de, de, au début de la saison, mais tu sais, si tu fais une corrélation avec la fin de la saison, le off-season a cette importance-là. De, ouais. de diminuer cette, cette charge mentale-là, cette fatigue mentale-là. Euh, pour ne pas créer de surcharge mentale, puis justement d'avoir un, un niveau de, de, de stimulation mentale ultra élevé durant toute l'année, puis de jamais prendre de pause, puis de recommencer un autre bloc qui va t'amener à probablement euh, surménage, ouais. euh, fatigue. On parle beaucoup de fatigue physique, de surentraînement, mais surentraînement au niveau de la tête aussi, ben, euh, ça, ça existe. C'est hein? très important. Euh, D'où l'importance qu'il recommande dans plusieurs études de monitorer le physique, très important. Tout ce qui est maladie, blessure, etc., mais de monitorer aussi man, euh, mental, aussi, avec ouais. juste un petit questionnaire subjectif, ça peut, euh, ça peut euh, faire le travail. Puis si vous êtes euh, honnête envers vous-même, ben, ça va bien marcher. Là. Ouais, si c'est ça. Puis du déni, comme je l'ai prennes... fait durant ma course. Exact, c'est ce
0: ça. Il <rire> <rire> faut que tu prennes aussi euh, ces études-là. Je me rappelle, à amener. Euh... Euh, Philippe Richard, tu sais qui? Mm -hmm. Il travaillait avec le, 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 le patin de vitesse aussi, je ouais, pense. Oui, il travaillait, oui. Ouais. Ouais, il travaillait Puis lui, il, il avait fait ouais. pendant sa maîtrise, si je ne me trompe pas, il était avec nous autres euh, au Rougeur Natation, il, okay. il nous suivait, il était notre préparateur physique, puis euh, il nous avait fait remplir un questionnaire pendant un camp d'entraînement, il fallait. Euh, tout le temps, chaque matin, on se ouais. réveillait, on, on, on traquait notre, notre heart rate en, au, au lever, on écrivait comment fresh on se sentait, mm -hmm. on écrivait après chaque entraînement, exact. comment l'entraînement, on l'avait perçu, mettons, je en termes de...
1: de... Uh, ça s'appelle le test. Là. Ça se
0: peut, ouais, ça se peut. Puis euh, je me rappelle qu'à donné, on était euh, les quatre gars dans la chambre d'hôtel, wow. puis on remplissait notre cahier après un entraînement, puis c'était comme, un entraînement quand même tough, là, tu sais. Puis euh, on a vu, je ne me rappelle plus pourquoi on savait euh, Geneviève avec qui on nageait, Geneviève Quentin, ceux, ceux qui, qui la connaissent, la connaissent qui écoutent le podcast, mais euh, elle a, a marqué rarement plus que 6 sur 10, mettons. Puis je me rappelle, on était avec Adam qui était dans la chambre, puis lui, après l'entraînement, il, il, il a mis 10 sur son cahier, puis là, Bruno, un autre gars avec qui on est, on fait hey, « man, tu sais que 10, c'est genre comme euh, euh, délire mortel <rire> là, quasiment, là, Pis, ah non c'est ça c'est détresse ouais, totale puis oui. là il fait ah oh, ouais, mais j'étais en détresse <rire> puis là je me suis dit OK fait que lui lui pour lui 10 aujourd'hui il était en détresse genre ça aurait pas pu être Pire que pire ça. J'ai envie de tout le training camp, c'était genre des 6, des 5. Mmh. C'était ouais. <rire> genre, hey j'étais en détresse ultime. Ouais. Ouais. Évidemment qu'une échelle comme ça, c'est vraiment variable selon les gens, j'imagine. Oui,
1: oui, absolument. Mais, mais si comme tu la perception sur... de l'effort. Exact, c'est ouais. ça. Mais si tu le tracks
0: sur une longue période de temps, toi
1: envers toi-même, ouais, c'est là que tu
0: réussis à suivre la clé. Exact. Fait que, ouais.
1: Sur un test, je te ferais passer un test là, puis tu me mettrais 6, ça n'aurait pas tant de valeur. Mais si ça. je l'ai sur 6 mois, ça a plus de valeur. Exact. Il y a des bonnes corrélations, justement, avec aussi les taux de blessure fait que ouais. ceux qui codent des hautes euh, c'est un autre étude que j'ai sorti que euh, que j'ai sous les yeux puis ils codent vraiment toute la saison leur fatigue mentale leur readiness justement leur capacité à performer puis le taux de blessure, puis une corrélation il y a une corrélation, une directe, corrélation là, entre les gens qui eux-mêmes évaluent qui sont brûlés puis ouais. les blessures, blessures puis leur capacité à performer quand tu te sens pas prêt à performer tu vas sur le terrain as plus de chances de te blesser ouais. aussi es moins confiant il ouais. y a tout cet aspect là au niveau aussi des blessures fait l'off season euh, récupération mentale mais là, on parle de blessures justement, de ses récupérations. Les ça. petits bobos aussi, tu sais, les, les petites choses qui traînent. C'est important de les, euh, de, les, euh, de les guérir à ce moment-là. Juste, juste avant
0: de tomber dans ça, ouais. le... Tu sais, mettons, suivre un athlète, si tu un coach, tu suis ton athlète, tu lui, ouais. demandes, tu lui fais des check-ups de temps en temps. Ouais. Les gens qui écoutent le podcast puis moi, on n'a pas de coach. Là, ouais. Dans le sens où euh, on est un peu notre propre coach ou si on a un coach, il nous fait des programmes, mais il n'est ouais. pas là avec nous autres après chaque entraînement, nous demander comment tu te sens. Comment on fait pour que tu ça nous-mêmes? Ben en fait, il
1: y a plusieurs questions. Que tu Il y en a que c'est des, des questionnaires de 10, 15, 20 questions. Euh, tu essaies de, de rendre ça le plus simple possible. Ouais. Moi, pour ma part, je trouve que c'est trop. puis Moi, 5 questions, ça, ça, ça me va. Euh, dans les dernières versions euh, euh, subjectives qu'on fait un peu plus, il y a les cinq questions, ces niveaux motivationnel. Tu cotes sur 5 en fait. Euh, ton, ton, red ton, ton red flag, c'est 3 un peu. Là, okay. Dans le sens que si tu descends ta moyenne de tes 5 questions en bas de 3, ben pour ceux des questions ben, dans le coach, faut il faut qu'il fasse ça, OK, ben, ça va dessus. tu ouais. Fait je pense qu'il y a au niveau motivationnel, euh, stress, anxiété, côté sur 5, 5 étant 1 euh, euh, étant 5 étant très, très bon. En fait, ouais. j'ai pas d'anxiété, 1 étant la pire. Ouais. Euh, après ça, on a le sommeil, qualité du sommeil perçu, récupération, on va dire. Euh, ensuite, on a la, la qualité de la récupération physique. Comment tu te au niveau physique, si t'es brûlé, pas brûlé, au niveau musculaire, t'es surraqué, tu, tu l'es pas. Puis le dernier, euh, ça va paraître bizarre, mais c'était la couleur de l'urine. Ah ouais, hein? Ouais. Ta couleur de l'urine, un, c'est tu pisse orange. Ça, ouais. ça va pas bien. Puis cinq, ben, tout est clair, tout est beau. Ça euh... fait que ça
0: c'est la seule affaire qui n'est pas vraiment subjective,
1: dans le fond. Oui, exactement. mais ben, Ça te donne un bon état de ta, ton hydratation. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe un peu dans ton ouais,
0: corps. Oui, parce que, que n'importe qui qui se bien. réveille et pis qui pisse jaune complètement, tu sais que tu n'es pas « fresh » à ce ouais, moment-là. Ton « readiness » n'est peut-être pas idéal. Ouais. <rire> ouais. fait
1: que
0: De faire ça, t'sais, parce qu'on parle beaucoup des euh, « des Oura Ring » ou des « Whoop », mais de le faire… Subjectivement. subjectivement envers soi-même sur une longue période de temps, ouais. ben ça permet de savoir ton entraînement en est où. Ouais. Dans ce qui nous concerne aujourd'hui, si tu tracks ça aussi pendant la off-season, tu sais quand la off-season a fini ou, ou est prête à finir. Exactement. Okay? exactement. Si tu arrives au bout de la off-season, tu es encore brûlé, tu n'as pas fait de, exactement. As fait de quoi que Si fié, tu cotes
1: des, des deux, des un euh, dans ton état physique, ton état mental encore... Ben, peut-être que ça te prend plus de temps à récupérer que tu penses Plus de Puis... temps
0: ou que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas que tu fasses. Exactement. Tu avais, avais, avais peut-être peut trop, trop peur d'en
1: perdre, fait que là, tu as, as, as trop de temps. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, quand tu commences une saison, normalement, après ton off-season, tu es supposé vouloir faire ton entraînement, puisque que ça tente, ouais. là, ouais. Ça me tente d'aller courir, ça me tente de faire les intervalles. Si tu, si tu y vas à reculons déjà. Parce que justement, tu en as trop fait ou déjà, puis tout, il ben, y a peut-être un, un petit signe que il y a des choses à modifier l'année prochaine. Ou là, le, ou ça, c'est le temps. Là, avant de sauter. Ce n'est pas là, deux ouais. trois semaines dans ta planif qui vont faire la, la différence au bout du ouais. compte si tu fais toute croche après. Là. Fait que, oui, euh, absolument.
0: Puis des fois, tu t'en rends même pas compte. mettons. Moi, je vais te donner un exemple de quand euh, mon année que je rentrais au Cégep, c'était les Jeux du Canada en 2009. Puis c'était les Jeux du Canada... Ils il faisait que je manquais les deux premières semaines de cégep. Genre mmh. ou la première semaine, où, en tout cas. Parce que c'était vraiment tard. Fait que ma saison, j'avais passé à travers l'été au complet en entraînement, tout seul euh, avec, avec mon coach parce que j'étais le seul qui faisait les Jeux du Québec, puis que là, les Jeux du Canada, excuse-moi, puis que ça me tentait vraiment d'y aller. J'arrive aux Jeux du Canada, super compétition, de mes meilleurs avis encore. Mais quand je reviens de là, je suis bien trop craqué, man. Je fais « Chris, je viens de faire... » la meilleure compétition euh, de ma vie, la saison pour les autres a recommencé deux jours après. J'étais embarqué avec tout le monde en piscine. Ouais, ouais. Flash forward à la fin de cette saison-là, bossé complètement. Buster, Ça ne me tentait plus d'être là. Mais les trois derniers mois, ouais. j'étais sur le plot automatique à me faire chier à tous les entraînements ouais, parce que j'étais trop craqué. Je pas écouté. Ça m'aurait pris. Il aurait, il aurait fallu avoir un repos forcé quasiment. Là, ouais, il aurait fallu que quelqu'un me l'impose. Évidemment, euh, c'était pas dans... Les yeux, c'est coutume d'imposer du repos à ce moment-là. Là. Mais, euh, mais tu sais, des fois, des fois, si je m'étais écouté, si j'avais rempli ce questionnaire-là, de faire, et là, la motivation est à 5, mais man,
1: euh, je suis pété à 1, tu sais. J'aurais sûrement réalisé quelque chose. Là. Exactement, exactement. Fait que c'est comme c'est toujours. Puis moi, je. je, je ah, je ne dis pas à personne ne pas mettre de horroring, Ring, tu de, ouais. de Fali HRV, je pense que c'est très bien, mais d'avoir une, une, une espèce de donnée subjective, je pense que c'est très important aussi. puis Il y a plein d'auteurs qui utilisent le subjectif. Ouais. Ça marche très bien aussi. Fait ne faut, faut jamais mettre ça de côté. Puis euh, le roaring, il ne va pas te dire. Euh... Le, le sourire ou la euh, ou, ou peu importe. Exact. Il va te donner, exact. Va te donner
0: qui... les stats vraiment cartésiennes Cartésium, de comment tu te sens, exact, mais si tu as envie de tirer mental, devant un bus. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être pas, ouais.
1: pas idéal. Là. Bref. Là. Fait fait que, pour euh, niveau blessure, on parlait des blessures ouais. un peu. Euh, ben, comme je te disais tantôt dans l'étude que j'avais sortie là, euh, la dernière ben, il y avait une corrélation directe justement avec l'état de fatigue mentale le, le, la capacité à performer perçue même je dirais, je, c'est pas marqué dans l'étude mais je dirais au niveau physique aussi que moi je peux expérimenter là, dans, dans ma pratique puis le, le, le niveau des blessures, euh, donc L'off-season va permettre de régénérer, de permettre au corps de se régénérer. Je pense qu'un un esprit sain dans un corps sain est, est l'inverse. Euh, par contre, c'est là que ça peut devenir un petit peu touchy et intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup avec les athlètes avec qui je, que je travaille, euh, c'est que euh, l'off-season, parfois, va engendrer des blessures aussi, dans le sens que okay. euh, la reprise est trop rapide après, après. l'off-season puis le build-up se fait trop rapidement euh, donc c'est pas le off-season qui a engendré la blessure mais le maintien en off-season pour certaines personnes mm -hmm. devrait peut-être être un petit peu plus élevé qu'on pense peu importe si tu es un coureur ben c'est peut-être de faire d'autres choses mais garder quand même 3 fois 20 minutes dans ta semaine ouais de, de course à pied juste pour continuer à stimuler les articulations, tes tendons, pour pas que tu t'arrives, ton coach te planifie, première séance, t'as un 5 km continu, puis ça fait deux semaines que t'as pas couru, puis là tu vas le faire. Oups, hein, ok, tendons d'Achille, coach, ça marche pas. Ouais. Mais justement, c'est de garder ce mini stress mécanique-là légèrement pendant ton mois, tes deux semaines, tes trois semaines, c'est ultra important. Puis de faire du cross-training, c'est ultra important pour la tête aussi, puis pour les articulations, pour les blessures, mais de maintenir l'activité spécifique, que ce soit même 10% total, ouais. 20%, c'est quand même assez important aussi, euh, parce que moi, ça, ça a vraiment arrivé souvent que j'ai vu des bobos sortir. Quelqu'un qui euh, faisait une
0: coupure complète, ouais, exact. qui leur fait sa reprise, puis automatiquement...
1: Outré, il se blesse, ouais. exactement. C'est beaucoup tendineux, musculaire souvent, mais ouais. c'est ça. Il faut, faut faire attention avec cette type. C'est un art un peu là, de, de bien le faire, mais quand même de, de garder en tête un peu de spécificité, c'est mieux que, que rien du tout. Ouais. Puis euh, de en faire un peu et il faut arrêter, je pense que c'est obligatoire de s'imposer un repos, que ce soit trois jours complets, ouais. parfait euh, une coupure complète là, ouais, ça peut aller jusqu'à jusqu combien dix, de temps moi je pense 10 jours même 10 les...
0: jours de coupure complète à ne rien faire c'est
1: ça puis il y en a que ça peut aller ouais. jusqu'à 2 semaines si ton mental il n'est pas là non plus mais demander' un tu dans ta off-season il ne faut pas que ça soit un mois de coupure complète là, mm -hmm. ça ne marchera pas il faut continuer des activités sportives externes euh, du cross-training comme on l'appelle si tu fais de la course fais du vélo fais du ski si tu fais du ski ben, fais de la course du vélo ouais. peu importe ce que tu aimes l'escalade euh, et... mais va pas en faire trop parce que là tu vas occasionner Ouais, ouais, c'est vraiment un, bon, un bel amalgame de tout qu'il faut, qu faut bien, euh, bien conserver. Mais tu sais, bon, c'est ça, une coupure d'environ, je te dirais, une dizaine de jours, tu sais, 3 à 10 jours, puis après ça, tu sais, reprendre tranquillement. Euh, puis, tu sais, je peux te faire un, un petit résumé, justement, là, ouais, de, de, de tout ça. Là, Toutes les, les recommandations. Les, recommandations là. les points clés à tirer de ça. Bien, on le dit, pause totale pendant un, un certain nombre de jours. Si vous êtes un hyperactif, puis que c'est justement, vous allez coter un mental en faisant rien pendant une semaine, Ben prenez trois jours au moins puis ouais. faites des activités sociales autres. Euh, moi, ce que je peux recommander aux gens, c'est au pire, faites du low impact, faites du, plus de rouleaux, faites du, plus de mobilité, fais une activité au moins qui prend, qui occupe ton temps, mais qui ne va pas nécessairement euh, inclure ton cardio et euh, de la charge sur tes muscles, là, nécessairement. Euh, ensuite, dans les études, là, on parle d'une diminution minimale de euh, 30 du volume total moyen de l'année. Si tu fais 100 km de course par semaine, tu descends au moins à 70 ça c'est un minimum c'est pas une grosse coupeur ouais. mais idéalement dans la majorité de ce que j'ai vu c'était 60 à 65% ouais. ce qui fait, fait plus de sens quand même exactement fait que, tu sais, si tu fais 100 tu tombes à 35-40 kg par semaine ouais. après ton petit moment off ce qui fait vraiment comme bien du sens ouais parce que
0: quand tu le divises comme ça tu fais ok c'est euh, un mettons que tu fais 100 ça veut dire que tu tombes à 3 fois 12 kg dans une semaine
1: c'est 3 heures de course puis euh, 3 jogs tu sais. ouais c'est ça exactement ouais. que... après ça on parle d'un minimum en termes de durée totale de deux à six semaines. Six semaines, c'est quand même long, mais si s'il y en a qui nécessitent ça, c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais minimalement, minimalement deux semaines euh, de deux, ça. ça ne m'apparaît pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. <rire> pas beaucoup. Ouais. Fait que, moi, en général, c'est trois semaines. Parce que
0: à ouais. deux semaines, tu n'as pas le temps de te remettre tes blessures.
1: Tu pas le non, temps ça, exact. Moi, 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 personnellement, c'est un 3 semaines. Je fais comme une semaine off, une semaine reprise cross-training, une semaine encore reprise un petit peu plus cross-training, mais euh, comme je disais, avec euh, des 20 minutes par-ci, par-là. Comme cette semaine, c'était ma troisième semaine, entre guillemets, presque. Puis tu ou...
0: le fais combien de fois, ça? Euh,
1: une pis... fois dans l'année? Euh, oui, oui, exactement. Ça, dé... ben, ça, dé... ça dépend
0: de tes saisons. Tu ne sais. ouais, peux
1: pas te permettre d'avoir, pour un athlète de haut niveau, par exemple, il ne peut pas te permettre d'avoir deux fois six semaines de off non. par année, ça ne marche pas. et trois que... semaines, deux fois trois semaines, deux fois trois semaines ça, plus pourrait, faisable, ça pourrait là, le faire. Puis ça dépend des compétitions principales. Tu sais, ouais. Mettons, euh, en athlétisme, ils ont souvent des blocs de compétitions différents. Ben, ils peuvent se le permettre un peu plus, d'avoir plus de off là. là. Euh, par exemple, pour un skieur de fond, que la compé... les compétitions sont concentrées de décembre Fin novembre jusqu'à mars, ben, tu peux pas prendre non, non c'est ça off exact. dans le milieu de la saison, ouais. ça ne marche pas. Fait ouais. que leur off est en avril, puis c'est 4-5 semaines en avril qui prennent, même des fois 6. Mais ouais. 2-3 semaines mollo, après ça, ils reprennent par eux-mêmes, puis on exige qu'ils fassent, euh, par exemple sur le centre national, et on, on, ils vont leur dire bah, « tu fait euh, 6 heures par semaine, 8 heures par semaine, euh, les deux dernières de, du off, puis après ça, on reprend avec l'équipe pour 10 heures par semaine. » ouais. Fait que, euh, Beaucoup de zone 1. Fait que, euh, dans l'off-season, le, le ben, je dis beaucoup. Euh, si tu fais 40 kilos par semaine, c'est de la zone 1. Mais justement, inclure peut-être des petites séances de sprint répétées, comme on parlait. Les études que j'ai sorties, justement, il y allaient de jusqu'à 10 fois 30 secondes, mais avec des longs repos. Ça permettrait d'avoir des... Euh, tu sais, maintenir le, le stress mécanique. Ça, justement, on parlait de tes articulations. Mais peut-être, justement, aller chercher certains gains aussi au niveau de la performance quand tu vas revenir. Puis c'est pas une implication mentale qui est très euh, élevée, puis au niveau physique non plus. Euh, c'est ça que je te je recommande pas de le faire à 100% pour les premières fois, peut-être à 80%, ouais. 90%, mais tu sais, des petits accélérations, les strides qu'on appelle en course à pied. Euh, Puis, de justement varier, inclure des activités du owner, mais de d'autres styles sportifs qui vont inclure de l'aérobie quand même. Euh, ensuite, au niveau musculation, personnellement, ça, c'est aucune étude parce que j'ai pas rien trouvé là-dessus. Personne euh, semble intéressé par mm -hmm. ça. Mais dans l'off-season, je trouve que c'est un bon moment pour reprendre la musculation un peu plus tôt que les autres activités. Fait que si tu fais, <rire> par exemple, un 4 semaines off, ben peut-être la deux tu as, as pris deux semaines vraiment mollo, ben peut-être dans la troisième semaine reprendre un peu plus la musculation, focusser sur des charges modérées puis de la qualité de mouvement. Fait que si toi ton fun, c'est de pousser de la fonte, faire du 4RM de squat. À bloc. C'est ben, peut-être pas ça le best. Ben, hein. c'est ça. Tu fais du 10 répétitions. Puis, regarde-toi dans un miroir. Regarde tes alignements de ton genou. Regarde ton tronc s'il est bien placé. Tes pieds, s'ils si forcent trop, s'ils forcent pas assez, etc. Fait vraiment axé sur ta qualité de mouvement durant cette période-là. Puis, déjà, quand ça va recommencer, ben, tu vas pouvoir mettre déjà un petit peu plus de charge. C'est logique aussi. Euh, inclure plus de séances, justement, de récupération dans les premiers temps. Fait que, tu sais, si euh, tu tournes les pouces, tu sais pas quoi faire, ben, fais du rouleau. Fais, euh, va faire du yoga, du yoga, du yoga, du yin yoga, de la mobilité un peu plus. Mm -hmm. Ça va te permettre peut-être de guérir tes bobos un petit peu plus euh, rapidement puis de décontracter un peu, faire une activité sans que ça soit « sportif » entre guillemets très intense. Et c'est aussi un très bon moment pour planifier avec toi-même ou avec ton coach la prochaine saison. Fait que Bilan bilan de l'année dernière, ce qui a été des bons coups, ce qui a été des mauvais coups, c'est quoi tes pourcentages d'intervalle, t'as-tu fait du pyramidal, bien de la zone 3 du seuil, ou bien du polarisé, c'est quoi... Mm -hmm. Es, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu qui a marché. marché. Exactement. C'est où tu penses ton peak performance dans la ouais. saison. C'est un très bon moment pour planifier puis avoir un, une tête reposée à voir, OK, ça, c'était bon, ça, c'était moins bon, et ça, ça, je me sentais vraiment pas ouais. bien là, etc. Faire un bilan euh, global de ton année en termes d'entraînement puis de performance, ça a été quoi? Les choses que tu veux changer. Fixation des nouveaux objectifs, évidemment, c'est mm -hmm. très important. Et justement, ben là, commencer à penser avec ton coach ou avec toi-même ta périodisation euh, bon, ça va être quoi, c'est mes blocs, mes prochains blocs. Ouais. Ça, ça a bien marché l'année passée. Fait que là, je me mets tel bloc pyramidal, polarisé, peu importe ce que, ce que tu aimes faire dans la vie. Fait que euh, planifie ta, ta planification annuelle, ta périodisation. Euh, aussi, planifie tes stratégies de récupération pour la prochaine année si tu n'en as pas. Fait que là, c'est un bon moment d'essayer de peut-être te commander euh, un ormatèque, ouais. euh, la balle euh, pour faire Les te essayer masser. pendant l'off-season. Ben, ouais. tu essayer des nouvelles affaires, peut-être. Justement, le yin yoga, si ouais. toi, ça te détend, ça te fait du bien, les bains froids, si tu n'as jamais essayé ça. Ouais, ben, tu c'est un bon moment pour m'acclimater un peu à ça. Planifier ta stratégie pour l'année. Tu sais, faire, faire tes, tes expérimentations. Puis au niveau nutritionnel aussi, tu sais, penser qu qu'est-ce qu qui n'a pas été au niveau nutritionnel bien dans ma saison que je pourrais améliorer. Y a-tu des trucs de récupération que je ne fais pas? bien, y a il y a-tu des trucs ouais. de, dans l'entraînement dans que je fais pas assez, planifier tout ce qui est autour de l'entraînement puis qu'on pense euh, secondaire des fois, mais qui est très important. Et euh, peut-être, comme on en parlait tantôt, ben, faire une mise en place de stratégie de monitoring physique. Et mental, dans l'off-season, c'est le bon moment parce que tu juste ça à faire. Tu t'entraînes pas, puis tu as euh, 5, 6, 7, 8 heures par semaine de ouais, plus. À y penser. À y penser. Ouais. C'est un bon moment. Puis une pour fois que tu arrives dans
0: esprit. ta saison, tu plus le temps de penser à ça faire là. Tu ben, planifier ta récupération. Ben, mettons, ouais.
1: tu des enfants ou ben, tu as un travail à temps plein. Euh, tu n'as des fois pas l'espace mental de vouloir ouais. planifier ton monitoring. Quand tu le temps pour le faire, puis que tu justement 8 heures de plus dans ta semaine parce que tu vas pas courir, ben pourquoi pas planifier ça là, puis pas juste regarder Netflix. Oui, ah, c'est bon. bon point. Là, mais c est, c est, ça peut être un bon moment pour, pour booster ton, ton temps et euh, booster ta saison prochaine qui s'en vient aussi. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu penses qu'il n'est pas important. À,
0: non, ben, écoute, moi, c est, c est, tout ça, ça fait du sens. Je pense que je, ce que je retiens le plus euh, de ce que tu m'as dit, je retiens toutes les, toutes les affaires, mais ce que je retiens le plus, j'ai l'impression, c'est le check-up mental mm -hmm. euh, à faire que moi, j'ai négligé trop souvent, autant quand j'étais dans l'excellence qu'aujourd'hui. Euh, qui est absolument nécessaire à faire ouais. parce que tu peux te sentir correct, tu peux te sentir bien, mais ça te tente pas. Si ça te tente pas, ça devrait être probablement le meilleur signe. Ouais. Mettons que ouais, tu ouais, sors de l'off season, pis ça te tente pas de recommencer, il y a quelque chose de mm. fait de pas exact, correct. Puis l'off season, c'est le bon moment, comme tu mm -hmm. dis, pour te dire ok, c'est quoi que j'ai fait qui n'est pas correct ouais. parce que là, ça ne me tente pas de recommencer. C'est quoi Tu sais, c'est pas le sport que j'aime pas, c'est juste que là, ça, euh, je suis pas prêt à. partir. même
1: dans la saison, ouais. tu sais, c'est normal que ça te tente pas une fois par semaine, deux fois par semaine, ça ne te tente plus sept fois par semaine ou 14 fois parce que tu t'en deux fois par jour. Toi, tu
0: penses que c'est une à deux fois par semaine le, le threshold? De comme, <rire> de, ça se peut qu'une à deux fois par semaine, un training sur sept, deux trainings sur sept, ouais, mettons, que, ça ne te tente pas. Ouais. c'est ne ben, pas
1: partout, ton expérience, c'est quoi?
0: Mon expérience, c'est que ça me tente tout le temps puis quand ça ne me tente pas, il y a un problème qui n'est pas, il euh, y a un problème plus creux que je, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner. Ouais. Parce que si tu as un training devant toi qui te, que tu n'as pas envie d'aller faire, d'après moi, il y a un problème sous-jacent à ça. Mm -hmm. C'est peut-être, OK, pourquoi tu le fais? tu sais Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Mm -hmm. C'est peut-être euh, que tes objectifs ne sont pas assez clairs. C'est peut-être que tu es oversaturé. Mm -hmm. C'est peut-être plein d'affaires, mais si, moi, moi c'est un peu de même que je le ouais. vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pis... C'est sûr, des fois, faut que tu te donnes un petit kick. Il faut que tu te bottes euh, le cul pour ouais. te lever le matin à exact. 5 heures pour exact. aller avant ta course. Je comprends. Exact, là, mais si vraiment, la veille, tu fais tu te dis « Ah, si le cadran demain pour aller m'entraîner? » Il y a quelque chose là-dedans. Qu qu en même temps,
1: fait. pour un peu te contredire ouais. là-dedans, il y a des journées que des athlètes à moi, quand je coachais en ski plus... La journée, le matin, il, me, il disait hey, Ça me tente pas aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais si ouais. j'ai pas le couteau d'un dent, ça me tente pas d'aller starter à la course. Il finissait premier, meilleure cause de sa vie. Il y a des journées qu'il faut que tu te dises, ben, regarde, ah, ça ne tente ouais, pas, mais fait. ça se peut que ça soit une bonne journée pareille. Tout à fait. Mais ça, je <rire> suis d'accord,
0: mettons, euh, ouais. je n'ai pas l'impression que ça s'applique. Parce que quand je nageais, euh, ça m'arrivait quasiment 50% du temps pour ah, ouais. vouloir faire l'entraînement. Parce que là, c'est tu es tout le temps à côté, tu es tout ah, le ouais. temps dans le rouge. Euh, fait que Ça s'applique peut-être aux athlètes qui font ça, ouais. qui ouais. font de la performance. Euh, les auditeurs du Pika Podcast qui veulent amener leur, leur performance à un autre niveau. Euh, oui, il faut se botter les fesses des fois, mais si, euh, si trop souvent ça te tente pas, il y a peut-être quelque chose. Fait. Ouais ben tu, il y a peut-être euh, c'est
1: peut-être pas le bon sport pour toi non plus. Choses, <rire> ça mais, se fait. peut que t'aimes pas, si pas ça la course à pied. Toi tu disais que bon demandait la trail t'en avais un peu. Ouais un pas ras ça exact. puis tu t'as inclus plus de bike, plus de natation, plus de plusieurs. Ça a été chouette. C'est ça
0: Mais tu vois ça c'est ça c'est le monitoring j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû faire le monitoring à mener puis à un je me serais je me serais dit ok là j'ai une longue entrée à faire puis j'étais à un à man. Ouais, Genre, je m'en serais rendu compte ouais. Mais c des fois, c'est pas grave si t'as skip là, ta
1: longue. C'est ça. c'est tu mieux comme de récupérer physiquement, mentalement cette journée-là, ou d'aller faire ta longue. Ou de faire 30 kilos, euh, sur c <rire> c ça asphalt. C'est ça, c'est. Est-ce que cette sortie-là, a un gros impact sur ta performance, elle a un micro impact, c'est l'accumulation qui a l'impact, ouais. mais peut-être que ça va faire diminuer ta performance, peut-être que au contraire, ça va l'améliorer parce ouais. que tu t'es reposé, tu t'es écouté. C'est tellement touché C'est à, ça, à, à, exact. À... Hein? Puis c'est quand tu fais un peu de monitoring, ben là tu as, as, as ton HRV, tu as ton subjectif, ton petit questionnaire, ben là tu sais OK, ben tu as deux opinions différentes un ouais. peu. Si les deux concordent pas, ben tu peux y voir pareil. Si les deux concordent, bah t'es comme bah ok. Toi, je, vais, là, ouais. je vais rester sur mes fesses puis je vais écouter euh, un film à soir au lieu de faire mes intervalles. Tu sais. Exact. Mais voilà. Très intéressant. Merci, man. C'était yes. un plaisir. Yes.